0: Hallo und herzlich willkommen bei Gast und Geber zum Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Social Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich gerne in diesem Podcast herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Mein heutiger Gast ist Sarah Brun. Sarah ist Zweifachgründer. Sie gründete Social Bee, Deutschlands ersten Integrationsdienstleister, Flüchtlinge und Unternehmen verbindet. Integration soll hierbei mit der Vermittlung einer Arbeitsstelle gefördert werden. Vor kurzem startete sie ihre zweite Unternehmung, and Ring, Ring, eine App, die kontaktloses Einkaufen vor allem für Risikogruppen ermöglicht. Neben der Risikogruppe werden hierbei jedoch auch Menschen angesprochen, die aus anderen Gründen zu Zeiten von Corona ihre Einkäufe nicht erledigen können. Nach dem Motto, ich gehe ja eh, können Menschen ihren Nachbarn Dinge aus dem Supermarkt mitbringen oder andere Besorgungen, wie zum Beispiel den Gang zur Apotheke tätigen. ZARA ist Ashoka Fellow. Für all die, die Ashoka nicht kennen, es ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation zur Förderung von sozialen Unternehmertum, die in mehr als 70 Ländern aktiv ist. Dass ZARA mit ihren Unternehmungen sehr erfolgreich ist, zeigt sich unter anderem darin, dass sie 2019 den Female Founders Award gewann und vom Capital Magazine als Top 40 Under 40 ausgezeichnet wurde. ZARA versucht, soziales Unternehmertum gehört zu verschaffen. Und ist nicht nur TEDx-Speaker, sondern eröffnete auch vom Gründerfestival Bits and Pretzels direkt vor Barack Obama die Bühne. Ich hatte nach dem Gespräch richtig gute Laune, denn ich fand Zara super sympathisch. Sie wirkt selbstbewusst und gleichzeitig zeigte sie sich verletzlich. Sie war nicht aufgesetzt, sondern sehr bodenständig. Ihre Art hat mir wirklich gut gefallen. Die ersten Sekunden rauschen leider ein bisschen. Das tut mir leid. Das ließ sich leider Corona-bedingt nicht ganz vermeiden, da das Gespräch komplett remote aufgezeichnet wurde. Nach den ersten Sekunden wird es aber besser. Also haltet durch. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass ihr dabei eine gute Zeit habt. Ja, cool, dass es geklappt hat. Die letzten Wochen waren ja sehr trubelig. Äh, Corona als Ausnahmesituation. Du hast äh, jetzt ja auch Bring and Ring gestartet. Ich denke mal, da war viel los. Wie geht's dir bei dem ganzen Trubel?
1: Ja, also ich würde sagen, die äh, letzten Wochen haben doch schon hinterlassen. Ich bin gerade bei meinen Eltern zu Hause, äh, das erste Mal jetzt seit der Corona-Zeit. Und sie haben gerade gesagt zu mir beim Mittagessen, Sarah, wir haben bemerkt, du warst seit Sonntag nicht mehr draußen. Oh. Und damit haben sie recht.
0: Ja.
1: Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben und ich glaube, es ist auch so ein bisschen sinnbildlich irgendwie gewöhnt man sich schon dran, drin zu sein und wahnsinnig viel zu arbeiten und von früh bis spät, dass es schon jetzt normal ist, ja. weil man ja eh nicht wahnsinnig viel anderes zu tun hat. Und ja, genau so waren dann auch meine letzten Wochen und äh, ich muss schon sagen, hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, war ziemlich intensive Zeit jetzt, aber ja, ich bin trotzdem irgendwie relativ happy und ja, irgendwie auch recht stolz, so eine coole Zeit mitmachen zu dürfen, die am Anfang so schlimm persönlich gestartet hat und aus der mit so einem Mega-Wahnsinnsteam so viel gemacht haben.
0: Ja, das glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Corona, jetzt bei Social Beat zum Beispiel, äh, natürlich auch nicht spurlos dran vorbeigegangen ist als Integrationsdienstleister. Ich meine, ich glaube, alle wissen über die Arbeitsmarktsituation Bescheid, da stelle ich es mir schwierig vor, dass man eben in der Zeit Flüchtlinge und Arbeitgeber zusammenbringen kann. Das heißt, auf der einen Seite würde ich jetzt mal annehmen, dass ihr dann eine Krise erlebt und auf der anderen Seite hast du aber gerade eben mit Bring Bring ein neues Projekt gestartet und super viel Positives irgendwie erlebt. Wie empfindest du so diese Gegensätzlichkeiten oder gleicht sich das irgendwie aus oder ziehst du aus dem Positiven <lacht> dann so die Kraft?
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, ich bin eher jemand, ich bin am Ende meistens eher jemand, der so in den Extremen lebt, also sozusagen dieses, ich glaube so, die, wenn die Amplitude der Ausschlag hoch ist, dann fühle ich mich wohl, das ist meine Comfortzone. Ja. Ähm, wenn es so alles, ich sag mal, gleichförmig und monoton ist, das ist, glaube ich, für mich deutlich schwieriger mit umzugehen. Also sozusagen die die ständige Ruhe ist für mich eher was, was, mit dem ich schwerer umgehen kann, als wenn einfach wahnsinnig viel los ist, ob positiv oder negativ, weil im Endeffekt, ja, das ist einerseits klar, also für Social Bee war es eine riesige oder ist es eine sehr große Krise. Ich glaube aber im Verhältnis sind wir doch nicht ganz so stark betroffen wie andere Unternehmen wie Restaurants und Co., die komplett dicht machen müssen. Aber es ist schon so, dass wir ähm, ja einige Geflüchtete auch entlassen mussten, weil, weil die Unternehmen die Projekte bzw. die Partnerschaften beendet haben oder selber komplett zumachen mussten oder von der Pleite bedroht sind. Wir sind darauf angewiesen, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Geflüchteten beschäftigen. Ja. Und andererseits haben wir eben auch wahnsinnig viel Zuspruch da bekommen von Unternehmen, die unsere Mitarbeiter eben wie ihre eigenen behandeln und auch auf Teufel komm raus halten wollen.
0: Mhm.
1: Was eben auch wahnsinnig schön war und auch vom internen Team. Wir mussten alle in Kurzarbeit schicken. Wir sind jetzt alle in Kurzarbeit. Und es wird auch noch eine Weile so bleiben, bis der Arbeitsmarkt wieder anzieht. Auch mit einer unklaren Aussicht. Aber ich bin zumindest aber ich bin immer optimistisch. <lacht> genau, aber ja, wir mussten die jetzt, äh, wir mussten unser ganzes Team inklusive mir eben auch in Kurzarbeit schicken und das war natürlich ein hartes Stück und das war eben auch ja, für mich persönlich wahnsinnig frustrierend, die Mitarbeitergespräche zu führen ja. und dazu zu sagen, hey, ähm, auch gar nicht zu wissen, wie es weitergeht, nicht planen zu können und irgendwie erstmal wissen, dass einen die nächste Krise trifft mhm. und wir hatten schon einige Krisen bei Social Media von daher hatten wir uns gerade gefreut, dass es jetzt richtig aufwärts geht und dann kam Corona. Ja. Und ja, das war persönlich super schwierig, aber dann habe ich eben, ich glaube auch daraus hinaus, habe ich einfach ein paar Tage echt Trübsal geblasen, bis ein Kumpel zu mir gesagt hat, hey Zara, irgendwie Sozialunternehmer, jetzt ist Krise und irgendwie, wenn jemand was machen muss, doch, wenn dann doch du irgendwie so auf die Art, raff dich mal, mach jetzt mal nicht irgendwie nur Yoga und lass Trübsal, <lacht> sondern äh, irgendwie mach mal was. Also, wenn jemand irgendwie was gestalten und verändern gerade kann, dann noch ein Unternehmer also wie du, behauptest du immer. Und dann <lacht> bin ich, äh, hat mich das schon so ein bisschen getriggert. Und ich habe ja mich reingekniet und nachgedacht, wie ich dann zumindest während der Corona-Zeit was entwickeln kann, was einen ja, guten Beitrag leistet.
0: Ja. Ich habe in einem Interview, was schon ein bisschen her ist, von dir über Social Media, da hast du gesagt, dass du deinen Kindern später nicht sagen möchtest, du hast nichts getan in der Flüchtlingskrise. Ist das jetzt auch bei Ring Ring so dein Anspruch, quasi, ja dir selber dann sagen zu können, okay, ich habe mich eingesetzt und ich habe nicht weggeguckt in Anführungsstrichen, aber ich habe mich wirklich engagiert?
1: Ja, also ich vielleicht andersrum. Ich, damals, ich kenne das Interview noch gut, ich würde es mittlerweile andersrum formulieren, einfach zu sagen... Ich bin stolz darauf, wenn ich irgendwas beigetragen habe, als in Anführungszeichen andersrum, äh, mich zu schämen, wenn ich nichts getan habe. Also ich glaube, mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, ja, mit dem, was wir gelernt haben, mit dem Netzwerk oder mit deren Erfahrungen, die wir gesammelt haben, äh, was beitragen zu können, was Positives, was irgendwie nicht nur mich, sondern auch viele vor allem dazu beiträgt, anderen zu helfen. Okay. Ähm, und dann ja, bin ich auch einfach jemand, der gerne einfach Macht und Spaß auf dem Weg hat keiner weiß irgendwie, wo, oder vor vier, fünf Wochen wusste keiner, wo das Projekt hinführt, wo Corona uns hinführt. Ich bin froh, dass es jetzt langsam wieder so ein bisschen aufwärts geht und die ersten Lockerungen kommen und die Ansteckungsraten da so stark sinken. Mhm. Aber sozusagen der Weg ist auch das Ziel und das Projekt ist einfach wahnsinnig schön, weil so viele zusammengekommen sind und selbst wenn da jetzt quasi nichts bei rausgekommen wäre, diese Drei, vier Wochen, wo sich plötzlich 20, 30 Freiwillige zusammentun, die man nie gesehen hat, alle digital und an so einem Thema arbeiten. Das hat mir schon so wahnsinnig viel emotionalen Halt gegeben. war so schön zu sehen. Es hat mich richtig glücklich gemacht und bereichert, dass ähm, ja ich wirklich sagen würde, ja, der Weg ist das Ziel und ich hoffe, dass sozusagen im Ziel wir wahnsinnig viel beitragen können. Und das motiviert mich und ich glaube auch unser ganzes
0: Team. Ja, ja, das glaube ich. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr, als du mit der Idee quasi so ein bisschen, dass es aufkam, ihr innerhalb von sechs Stunden 25.000 Euro zusammen hattet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Alexander an Bord war und jetzt, glaube ich, auch inzwischen Jung von Mart Fischer-Appelt mit der Kampagne mit Udo Lindenberg, Lea-Sophie-Kramer ähm, als Testimonial. finde ich wahnsinnig beeindruckend, weil, wie du gerade selber gesagt hast, das ist ja eine unheimlich kurze Zeit. Hattest du das, also, sage ich mal, in den ersten paar Tagen, wo die Idee gereift ist, hattest du... Mit derartiger Unterstützung gerechnet?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also während die ersten zwei, drei Tage, wo diese Idee gereift ist, bis zu diesem Wir versus Virus Hacker wo wir teilnehmen wollten, aber keiner was aber nicht geklappt hat, da habe ich gedacht, okay, lass uns erstmal überlegen, um, wie das Produkt aussehen sollte, dass es irgendwie auch hilft. Und danach, als ich quasi hatte die finale Idee, die es jetzt auch geworden ist, haben wir einfach losgelegt und ich habe meinen, wir hatten quasi einen freien Nachmittag ähm, und meine beiden Marketing-Mädels, ähm, die bei mir bei Social B arbeiten, ich habe denen einfach angerufen und habe gesagt, hey, ich würde da irgendwie gerne übers Wochenende sowas starten, ein großes freiwilliges Projekt und lass uns doch einfach mal zusammen überlegen, wie weit wir heute kommen, wenn wir mal heute Nachmittag anfangen, um 14 Uhr zu telefonieren. Mhm. Und wir haben dann uns dann irgendwie ja gegenseitige Check-Ins die ganze Zeit gemacht und um 20 Uhr kam dann die Mail von Alex er 15.000 Euro da ist zu investieren und eben viele andere, die da angerufen hatten, in kleineren Beträgen, dann hatten wir zumindest mal eine Grundfinanzierung und dann hatten wir aber auch schon die Gespräche, also am Sonntag hat Fischer, nee, am Samstag Nacht um 10 Uhr hatten wir den Geschäftsführer von Fischer Apfel am Telefon, aber es ging ja so die ganze Zeit weiter und man hat irgendwie, das war so eine Dynamik, die ersten paar Tage vor allem, also mhm. das hat danach, klar wurde es fast, also wir haben immer mehr Unterstützer gesammelt, aber doch diese ersten drei, vier Tage, wo plötzlich in einem Wochenende so viel ging, der Geschäftsführer von Fischer Appelt am Samstag um 20 Uhr am Telefon ist mit allem. Das habe ich, glaube ich, also was habe ich nie erwartet und noch nie erlebt vorher. Und das ja. war, ja, einfach alle wollten helfen. Es war das Wochenende vom Lockdown und alle waren erreichbar, alle wollten helfen und jeder ist darauf angesprungen. Und wir hatten gesagt, ein Team von 20 Freiwilligen nach einem kleinen Aufruf in WhatsApp,
0: Wahnsinn. Ja. Wie ist das für dich? Das ist ja jetzt, läuft ja über eine App und das heißt, das ist ja jetzt für dich aus Unternehmerperspektive ja was Neues als Social Bee, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, wie klappt das so oder wie hast du dich da so reingefuchst oder ging das dann doch irgendwie alles intuitiv oder ja?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es das eine Challenge war. Wir haben, also ein Freund von mir hat das ja auch mitgemacht. Er, ich habe, der hat quasi am Anfang die ganze technische Kommunikation mit übernommen. Von daher mich da oder das gut in die Hand genommen. Und dann hatten wir eben erst äh, Flixbus-Freiwillige und dann haben wir quasi noch den Hans, unseren äh, App-Entwickler, hinzugezogen und haben dann einfach irgendwie mal losprogrammiert. Und ich wurde dann doch immer mehr zum, äh, eingebunden. Und ich glaube, so nach drei, vier Wochen hat man doch gemerkt, dass ein, Product, ein richtiger Product Owner fehlt, weil das konnte ich natürlich nicht irgendwie leisten. Ja. Ich hatte nicht viel Ahnung, ich habe noch nie ein digitales Produkt entwickelt, aber ich würde schon sagen, dass ich die Mannschaft motiviert und zusammengehalten habe.
0: Mhm.
1: Auch im Entwicklerteam, was für mich neu war und ich würde auch sagen, durchaus challenging, wo auch vieles bestimmt dadurch, dass ich nicht so viel Erfahrung hatte, dadurch schiefgegangen ist, weil ich immer gesagt habe, komm, wir müssen das schnell machen und könnt ihr nicht noch Feature A und B entwickeln? Und ich glaube, das, äh, die armen Entwickler, also der Hans und die anderen, die waren schon teilweise so ein bisschen wahnsinnig. Aber ich glaube, das also Schöne wahrheit halt, dass wir irgendwie alle das gleiche Ziel vor Augen hatten und das schnell ins Leben rufen wollten. Und ja, dadurch ist man sozusagen, wenn man alle ja, ganz viele verschiedene Entwickler zusammen losstürmen ähm, und man selber dann auch ganz wenig Erfahrung in dem Thema hat, sind, ist man schon mal sich gegenseitig auf den Schlips getreten. Aber dann eben war es auch alles ganz schnell wieder gut und alle waren top motiviert und haben die Wochenenden und Wochen durchgearbeitet. Also das war schon echt der Wahnsinn. Ja. Ich bin froh, dass wir es gemeistert haben und dass ich hätte mir nie lassen, wie äh, ich meine App in den Store bringe, ehrlich gesagt. <lacht> ich heiße auch äh, Oma Brun bei mir im Freundeskreis, weil ich nicht besonders für meine digitalen Kompetenzen äh, bekannt bin. Ja, auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und jetzt ist ja auch alles gut gegangen, von daher.
0: Ja, ich kenne das. Ich bin auch so ein kleiner technik wie ich selber immer nenne. <lacht> ja, cool. Wie ist denn das? Also ich meine, Corona, toll, 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 wird ja ho hoffentlich irgendwann ein Ende haben. Ich meine, die Risikogruppen sind äh, natürlich noch lange betroffen, dass eben Einkäufe oder Apothekengänge nicht gemacht werden. Trotzdem habt ihr, ich weiß auch nicht, ob man das jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt schon sagen kann, aber eine ähm, Idee, dass wenn das irgendwann mal überstanden ist, dass man Ring Ring trotzdem weiterführt, auf eine andere Art oder auch so, also selbst wenn man nicht mehr in der Risikogruppe ist, aber es gibt ja trotzdem Leute, die auch so im Alltag ähm, Unterstützung brauchen, dass ihr da weitermacht.
1: Ja, das haben wir jetzt eigentlich sehr konkret geplant, also wir möchten äh, eben eine Art, äh, das schon auch, auf, also es ist ja jetzt schon so, dass wir nicht nur Risikogruppen ansprechen, sondern eben alle, die gerade nicht können mhm. ähm, und perspektivisch das schon zu wirklich einer Nachbarschaftsplattform umbauen, dass wir wirklich, was heißt nicht umbauen, das ist es ja quasi schon, aber den Nachbarschaftsaspekt stärken, dass man einfach sagt, okay, ich poste, ich gehe zu Ikea, wer braucht gerade was in meinem Umfeld, ich fahre mit dem Auto, also kann gerne jemand was mitbringen und dann werden eben Leute in meiner Nachbarschaft darüber informiert, also es geht quasi auch andersrum. Jetzt ist es so, dass, ähm, wenn man was braucht, einfach ein Gesuch platziert, aber wir drehen es eben auch um, so eine Art wie einem blabla k modell ich sage, ich gehe zu Ikea, wer braucht was und man kann dann eben seine Einkaufszettel mir schicken und dann bringe ich was mit auch mhm. gegen kleines Trinkgeld, so wie es ja jetzt auch schon in der App drin ist, aber dass man eben so eine Art, ja, dann auch wirklich shared, Einkaufssharing in Zukunft betreibt mit Freunden, mit Nachbarn, aber eben auch mit Leuten, die man vielleicht noch nicht kennt. Ja, cool. Und ich glaube, da ja, ist es wirklich perspektivisch eine spannende Entwicklung, weil ich meine, wenn man sowieso gerade unterwegs ist, und das ist auch unser neues Motto, ich gehe, mhm. ich bin sowieso gerade unterwegs, dann kann man natürlich auch da, ähm, ist es nicht so, ich gehe für jemanden extra einkaufen für jemanden, der Hilfe braucht, sondern ich bin sowieso unterwegs und kann noch anderen Leuten was mitbringen. Ja. Und da wollen wir eben eher ein soziales Netzwerk in die Richtung daraus bauen, entwickeln und dann eben auch langfristig damit einen Impact machen. Ja,
0: cool. Wenn du jetzt die Gründung von Social Bee und Bring and Ring quasi vergleichst, so ein bisschen, was war so die größte Hürde? Oder kann man sagen, dass es so eine Sache ist, die jetzt beide Male wieder eine Hürde war? Oder ist das wirklich super unterschiedlich, weil das ganze Geschäftsmodell ja auch ganz anders ist?
1: Also es war tatsächlich wahnsinnig unterschiedlich, weil ich bei Social wie bei Null gestartet bin. Also ich habe ja quasi ähm, war mitten im Studium, hatte keine Erfahrung, wie man ein Startup gründet, was es eigentlich braucht. Und das war dann eben auch nicht zu dem Super-Hype von also wo so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, sondern es war eben schon ein paar Monate später, als das Thema schon noch sehr stark in den Medien war, aber eben jetzt auch nicht mehr ganz ganz frisch, sondern ähm, schon zumindest ein halbes Jahr ins Land gegangen ist. Und man hat dann eben, also es ist schon was anderes quasi, wenn man zu dem Höhepunkt der medialen Aufmerksamkeit startet oder danach. Ähm, aber mein Anspruch ist jetzt bei beiden Projekten natürlich, was daraus entstehen zu lassen, was langfristig Bestand hat, weit über sozusagen dass den Moment, wo es gerade ähm, am wichtigsten erscheint, hinaus, sondern wirklich langfristige Lösungen zu entwickeln. Aber bei Social B war es eben so, ich war jung, unerfahren, ich war Studentin mitten im Studium, habe meinen Job geschmissen, mein Studium unterbrochen, habe es dann irgendwie auch beendet im Nachhinein noch. Aber was bei beiden Gründungen gleich war, ist, dass ich einfach ins kalte Wasser gesprungen war, als ich mir sicher war, es war eine gute Idee. Bei Social B habe ich dann einfach meine Eltern gefragt, ob sie mir Geld leihen, habe sofort eine GmbH gegründet und stand plötzlich da mit einer Firma. Und äh, habe dann gedacht, jetzt Mist, jetzt brauche ich erstmal ein Team und jetzt muss ich es auch wirklich machen. Mhm. Und dann haben wir aber wirklich nochmal ein Jahr gebraucht, selbst finanziert, ohne jegliches Kapital, ohne Finanzierung, sonstiges. Mussten uns alles wahnsinnig mühsam aufbauen und ganz, ganz viel lernen, wie man, also von den ganz großen Basics. Und jetzt muss man schon sagen, dass wir natürlich das Glück haben, mit Social Beer schon ein tolles Netzwerk aufgebaut zu haben, dass man mit einer anderen Flughöhe startet, also... Ich bin natürlich super vernetzt und kenne ganz viele Leute, die sich für soziale Themen interessieren. Habe dann natürlich auch jetzt schon eine, einen ganz guten Ruf, den ich mir zunutze machen konnte, dass ich hier auch wirklich in kurzer Zeit ja die Spenden organisieren konnte, dass ich irgendwie ein Team, dass wir ein eingespieltes Marketing-Team haben und ich hab, freue mich natürlich, dass Jessie und Laura zack einfach da ihre Freizeit auch opfern, um sowas mit ins Leben zu rufen. Und da hat man natürlich dann und die haben dann plötzlich eben 20 Freiwillige noch zusammengetrommelt und Co. Also das würde ich sagen, ist einfach doch eine, jetzt weiß ich, oder ich habe zumindest alle Erfahrungen durch meine erste Gründung, ermöglicht mir jetzt schon das Ganze deutlich schneller, deutlich professioneller, mit weniger Fehlern und mit einem ja deutlich größeren, ich sag mal, schnelleren Teamaufbau und ein größeres Netzwerk eben ins Leben zu rufen. Ähm, ja, also die Lerneffekte von den ersten, Profi da profitieren wir jetzt enorm von.
0: Ich habe ein Interview von dir gesehen bei NTV, wo es ähm, um die Anfänge von Social B ging. Und wenn man mal nicht darauf geachtet hat, was du sagst, sondern dich wirklich nur angeschaut hat, konnte man wirklich sehen, dass deine Augen leuchten und dass du einfach unglaublich dafür brennst und eine wahnsinnige Leidenschaft mitbringst. Jetzt ist das Interview, glaube ich, schon zwei, drei Jahre her gewesen. Aber wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Jahre, ist deine Leidenschaft für also die Thematik Social Startups ist die nach wie vor so stark wie am ersten Tag oder hat sich das vielleicht sogar noch, in, noch weiter gesteigert, weil man halt irgendwie auch dann durch Erfolgserlebnisse ja auch irgendwie bestätigt wird in dem, was man macht? Oder ich meine, ich denke mal, du hast es auch eben selber schon gesagt, es gibt auch eben immer wieder Niederschläge.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass meine Identifikation als Sozialunternehmerin sich deutlich mehr ausgeprägt hat noch und dadurch eben auch eine Leidenschaft und vor allem eben das Wissen. Also ich brenne total das Thema Social Entrepreneurship in Deutschland. ja ich würde sagen eben sehr stark voranzutreiben eben ob das jetzt irgendwie auf Konferenzen auf Podiumsdiskussionen politisch ist und eben durch die Unternehmungen die ich mache also ich glaube und ich muss sagen da ist auch fast so eine Art Bewusstsein das ist einerseits ein Riesenbrennen für das Thema Social Entrepreneurship als solches und da bin ich nicht festgelegt also ich liebe es einfach mit unternehmerischen Mitteln ja irgendwie gesellschaftlichen Mehrwert zu erzeugen und das ist ein Thema das ich absolut ja, liebe, gerne vertrete, absolut brenne. Ähm, aber es ist schon auch mittlerweile eine kleine Verantwortung von mir geworden. Also ähm, auch durch so Auszeichnungen wie die Ashoka Fellowship hat man natürlich, ja, einerseits bewegt man was, aber andererseits, wie gesagt, fühle ich mich auch mit verantwortlich, weil es gibt ja wenige große oder so, ich sag mal, so erfolgreiche soziale Unternehmen wie, wie Social Bee. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man... Ja, dem gerecht wird und also wie gesagt, ich sehe es schon fast als meine Aufgabe, in dem Sektor was zu bewegen und den zu vertreten und ja, den auch bekannter in der klassischen Wirtschaft zu machen und da eine Frontfrau für zu sein, weil ja, das also es ist eine Mischung aus Verantwortungsgefühl und wahnsinnig dafür brennen.
0: Wie wie findest du oder empfindest du die politische Unterstützung? Ich habe in der letzten Folge mit Norbert Kunst gesprochen, dem Gründer und Geschäftsführer von Social Impact und er meint auch, dass jetzt gerade in Zeiten von Corona die Startups oder die Social Start-ups, bei der, also wenn es darum geht, eben Hilfe vom Staat zu bekommen, oft halt einfach so ein bisschen, ich nenne es mal durchs System fallen, weil die die Anforderungen eben teilweise nicht erfüllen können. Hast du manchmal das Gefühl, jetzt auch vielleicht losgelöst von Corona oder auch in der Corona-Zeit, dass Social Startups ja da so ein bisschen vernachlässigt werden in der Politik?
1: Ja, klar. Man muss doch sagen, dass alle Maßnahmen, die ja gemacht werden vom Staat, bis auf die Soforthilfe, die man nicht zurückzahlen muss, aber ich meine, was bringen mir Kredite, was bringen mir Darlehen? Wir ja. sind nicht gewinnorientiert, wir haben keine Rücklagen. Wie sollen wir jemals, wir können nicht mal Nullzinsdarlehen aufnehmen, weil wir das Geld nicht zurückzahlen können. Also von daher fallen wir komplett aus, aus den meisten staatlichen Maßnahmen raus, und so geht es den anderen Sozialunternehmern auch. Und ich glaube, da sind wir schon fast die unternehmerischsten, dass wir uns irgendwie mit 90 Prozent oder so knapp aktuell selber, äh, selber tragen können. Den Rest müssen wir noch sozusagen organisieren. Wenn diese Finanzierungslücke größer wird, und das ist sie durch Corona, muss man eben mehr Kapital, und das ist dann einfach weg. Das ist dann quasi verbrannt. Und das können wir leider nicht zurückzahlen. Von daher bringen uns die klassischen unternehmerischen, staatlichen Maßnahmen eigentlich nichts, bis auf die Soforthilfe, um, und bei der ist ja auch noch nicht ganz klar, ob wir sie bekommen und wer sie bekommt. Und gerade bei gemeinnützigen ähm, gibt es da nochmal Extraprüfungen. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, man ist schon benachteiligt, wenn man jetzt nicht klassisch gewinnorientiert handelt. Und auch sonst werden wir, zumindest bei Social Bill kaum vom Staat unterstützt, obwohl wir ja dem Staat wahnsinnig viel Geld sparen und das auch nachweisen können.
0: Ja, also glaubst du glaubst auch, dass gerade auch da gesellschaftlich dann und eben politisch noch viel Diskussionsbedarf ist. Auf jeden
1: Fall. Das ist deswegen ja auch unsere Verantwortung, da ein bisschen für Furore zu sorgen und da Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Und ich muss sagen, das, das ist ja auch ein Riesen-Impact, den wir machen können, ähm, ja. eben durch solche Podcasts mit dir oder eben auch Veranstaltungen, Speaker sein. Das ist ja nicht, weil man irgendwie da Werbung machen will, sondern es ist ja auch, weil man einfach ein Thema voranbringen möchte.
0: Ja, Siehst du denn jetzt von Anfang von Social -Bee bis heute da eine kleine Veränderung oder hast du das Gefühl, das ist wirklich Stillstand politisch?
1: Ähm, nee, es ist nicht politisch Stillstand. Ich glaube, auch im Social Entrepreneurship hat sich einiges getan. Ähm, die, also vor vier Jahren, als ich angefangen habe, war es noch ein kleineres Thema. Jetzt ist es schon so, dass sehr viele der neuen Startups, die sich gründen, eben einen gesellschaftlichen oder einen ökologischen Zweck haben. Also ich glaube, es waren knapp 40 Prozent laut dem deutschen Startup-Monitor. Es gibt jetzt auch die SEND, Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschlands, eine Art Lobbyvereinigung für soziale Unternehmer. Ähm, irgendwie am Dienstag hatte ich eine Diskussion mit Lars Klingweil und Kevin Kühnert ähm, von der SPD darüber, die sich das Thema Gemeinwohl jetzt größer, dem sich jetzt hoffentlich größer widmen. Und ansonsten, also es tut sich schon politisch was. Die Aufmerksamkeit wird größer, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein auf der Top-1 Agenda der der ähm, ja, der Parteien.
0: Ja, da hoffen wir, dass es aufgrund von Corona nicht äh, noch weiter runtergerutscht ist. Das stimmt. In dem ähm, Social Entrepreneurship Monitor, den du auch gerade angesprochen hast, kommt in 2019, dass äh, ungefähr jeder zweite Social Entrepreneur Neugründer ist und dass dieser Wert aber unter dem, ich nenne es jetzt mal unter den kommerziellen Startups, ist wohl 60 Prozent der Gründer, Neugründer sind. Ähm, sieht man bei dir ja auch ganz gut. Du hast ja jetzt auch zum zweiten Mal gegründet. Woran, glaubst du, liegt das? Ist das so ein, also Positiv-Idealismus, einfach um noch mehr Bereiche eben im Positiven zu verändern? Oder, ja.
1: Okay, also du sagst, dass äh, beim, im Social-Startup-Bereich mehr sozusagen Serial-Entrepreneurs unterwegs sind als im klassischen Genau. Okay, aber das wusste ich jetzt gar nicht. Ähm, woran könnte es liegen? Ja, also das kann ich also ich könnte es mir maximal damit erklären, dass, ja, also ich kenne natürlich viele, die irgendwie eine Organisation, die Frage ist ja auch, was Social Entrepreneurship ist. Das können ja auch irgendwie Organisationen und Vereine und sowas sein. Also ich kenne schon einige, die irgendwie einen Verein gegründet haben, eine Organisation gegründet haben, danach ein Social Startup gegründet haben. Um, und ich glaube schon, dass alle, wir sozialunternehmer schon, zumindest was mit unseren ähm, ja, Modellen, ob das jetzt, wie gesagt, es muss nicht immer Geschäftsmodelle sein, eine Gründung mhm. oder Unternehmung ist ja nicht immer was, äh, also nicht alle tragen sich da oder haben auch den Anspruch, sich zu 100% selbst zu tragen. Und bei manchen Modellen passt besser und schlechter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass einfach Leute, die für das Thema brennen, ja, ich meine, die werden ja ihr ganzes Leben dafür brennen. Ja. Ähm, also, es hält ja nicht einfach auf. Ähm, ja, aber so, so richtig, 100 kann ich es mir jetzt, glaube ich, nicht erklären. Ich glaube, am Ende ist es einfach so eine persönliche Leidenschaft, die man verfolgt. Ähm, ja. Und ja, aber wie gesagt, ich kann den Zahl auch nicht.
0: Ja. Hattest du ähm, selber die Leidenschaft zu sozialem Unternehmertum schon immer oder hat die sich quasi so im Laufe, du hast ja gesagt, du hast aus dem Studium heraus gegründet, ähm, dann quasi im Laufe oder auch mit den Umständen eben der Flüchtlingskrise quasi entwickelt. Oder warst du hast du dich selber schon auch als Kind sozusagen, äh, jetzt übertrieben gesagt schon als Sozialunternehmer gesehen?
1: Ähm, nee, habe ich definitiv nicht. Also ich erinnere mich noch mit 18, als ich angefangen habe, an der Uni Mannheim, mit 19 an der Uni Mannheim zu studieren und äh, unbedingt Investmentbanker werden wollte. Ähm, und ich eigentlich ziemlich karrieregeil war und immer gesagt habe, ah oh ja, irgendwie Hauptsache viel Geld verdienen. Also, es war eine interessante Wendung, würde ich fast sagen. Aber gut. Ich glaube, das war, ist, man, ja, man ist halt immer ein bisschen durch sein Umfeld geprägt, wie kritisch oder wie wenig kritisch also, das Umfeld ist. Und ich würde sagen, ich bin in einem nicht besonders kritischen Umfeld aufgewachsen und dann eben in einem klassischen Karriere-Uni Mannheim ähm, gestartet äh, und habe da dann, dann im gap hier und dann im Master im clean -Tech venture capital gearbeitet. Also erst im Venture-Capital im klassischen Investmentbereich und dann habe ich gesagt, hey, ich würde irgendwie gerne zumindest ähm, ja, was mit einem grünen oder einem sozialen äh, Impact auch machen, also nicht in jedes beliebige Startup investieren, mhm. sondern eben schon welche, die Sinn machen. War da schon ein bisschen auf der Sinnsuche, habe im CleanTech Venture Capital angefangen und da dann eben wahnsinnig viele Gründer kennengelernt, die ähm, ja mit unternehmerischen Mitteln irgendwelche ja, grünen Technologien oder Produkte auf den Markt bringen, die zumindest auch das Ziel haben, ja die Welt zu einen positiven äh, Fußabdruck zu hinterlassen mhm. und es hat mich ziemlich inspiriert also die ganzen Gründerpersönlichkeiten und irgendwann hatte ich dann einfach Lust in Anführungszeichen die Seiten zu wechseln und selber was zu gestalten und zu machen und also so zumindest inner innerlich den Wunsch da war dann in Stockholm und habe dann eben angefangen am Bahnhof Essen mit auszugeben Kleider zu sortieren und habe dann irgendwie gedacht das ist irgendwie ganz nett so während der Ersthilfe aber irgendwie muss man doch eine langfristige Lösung für das Geflüchtlingsthema entwickeln. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, wer, wenn nicht ich? Das, und habe also sozusagen mit dem Thema, mit dem ich habe eine ziemliche Leidenschaft fürs Thema entwickelt und war fast besessen, dass ich im Flüchtlingsbereich was Nachhaltiges gründe. Mhm. Und dann eben gepaart mit dem Wunsch, eben selber auch Unternehmer zu sein, ähm, kam es bei mir dann erst. Und ich kannte noch nichts. Ich wusste den Begriff Sozialunternehmer noch gar nicht. Ich wusste noch nicht, was Gemeinnützigkeit ist. Diese ganzen Themen sind dann erst so im Laufe entstanden und deswegen sage ich ja auch, die Legacy, also dieses Verantwortungsbewusstsein mhm. ist auch mit der Zeit dann entstanden, weil ich eben damals war es für mich nie eine Option, im Social Entrepreneurship aktiv zu sein, irgendwie mit 18, 19, weil ich das gar nicht kannte.
0: Ja, Du bist jetzt 28 oder 29, wenn ich mich nicht irre?
1: 29, genau.
0: Du ähm, ja, hast zwei Unternehmen gegründet, du hast den Female Founders Award gewonnen, ähm, du hast Angela, Angela Merkel kennengelernt, standest direkt vor Barack Obama, hast du die Bühne bei Bits Batsits äh, eröffnet. Das ist ja schon eine ganze Menge für, für das Alter. Wie fühlt sich das an?
1: Puh, wie fühlt sich das an? Also, ja, also ich macht mich natürlich schon auch stolz, dass ich das geschafft habe oder dass wir das geschafft haben macht mich stolz, dass wir sich so vielen coolen Menschen begegnet sind, die wirklich was verändern wollen, ohne da irgendwie einen ja, Mehrwert von haben zu wollen. Also ich glaube einfach diese wahnsinnige Bereitschaft und ich muss sagen, es macht mir riesig Spaß, andere zu motivieren, ähm, ja, sich zu engagieren. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das ist, glaube ich, immer das, was mir irgendwie am meisten Spaß macht. Ähm, wie fühlt sich das an, es zu haben, oder sozusagen das alles miterlebt zu haben. Also ich bin wahnsinnig dankbar für die Reise. Ich hätte mir niemals sowas träumen lassen. Ich glaube, man entwickelt sich persönlich wahnsinnig schnell dadurch weiter oder ich habe mich schnell weiterentwickelt. Ich glaube, so unglaublich viel gelernt, wie ich mir nie zu träumen habe lassen. Ich habe irgendwie mit 26 mein erster Pitch gezittert in der Stimme und konnte war total nervös und konnte keine Präsentationen halten. Und dann irgendwie vor 8000 Leuten, vor Barack Obama. Das war dann schon, ich würde sagen, auch... Ja, wirklich was, wo ich sage, hey, da habe ich plötzlich irgendwie wirklich was gelernt und für das ich wahnsinnig dankbar bin. Ja, aber ich glaube im Endeffekt, wie fühlt es sich an, ist eine schwierige Frage. Wie gesagt, ich bin stolz, den Weg gegangen zu sein. Ich bin wahnsinnig dankbar um die vielen Menschen, die dabei sind, waren und immer noch sind. Mhm. Und ja, im Endeffekt ist es halt auch ein Geschenk, ein bisschen Glück, aber eben auch wahnsinnig viel, ja... Arbeitszeit, Energie und Leidenschaft da reingeflossen, dass ja. es soweit ist, wie es jetzt ist. Ähm,
0: ja. ja. Kannst du das sagen, was so das größte Learning war? Also ich stelle es mir sehr schwierig vor, das so runterzubrechen, aber vielleicht gibt es ja trotzdem so ein, zwei Sachen, wo du sagst, okay, das habe ich gelernt, das war mir vorher nicht klar und das hat mich jetzt nachhaltig irgendwie geprägt, auch für das, was jetzt unternehmerisch noch kommt.
1: Ja, also ich glaube eins, oder was sich zumindest bewährt hat, ähm, aus meiner Perspektive ist diesen Mut, einfach loszulegen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist für viele noch eine Überwindung. Aber ich glaube sozusagen, wenn man, ich kann aus meiner Sicht sprechen, ich bin zweimal einfach total wild losgestürmt, Hals über Kopf, kann man schon fast sagen. Klar, ich habe mir kurz vorher überlegt, was willst du eigentlich machen? Aber sozusagen, wenn die ersten Validierungen da waren, die ersten positiven Feedbacks da waren und ich selber daran geglaubt habe, habe ich einfach losgelegt. Und das jetzt irgendwie zweimal. Und es hat wahnsinnig gut geklappt, weil wenn man sozusagen sich selber der Fels in der Brandung ist und einfach loslegt und einfach schaut, daran glaubt, dass es gut wird. Mhm. Weil ich hatte nämlich auch mal überlegt, was anderes als, was anderes auszuprobieren. Und dann wahnsinnig lang gehadert und viel gesprochen. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, ja Sarah, dann mach's doch einfach mal. Und ich glaube, das habe ich dann jetzt eben zweimal gemacht und die, man reißt Leute nicht vorher irgendwie vom Hocker, sondern erst, wenn man auf dem Weg ist und sagt, ja, ich mache das, willst du auch dabei sein? Und dann kommen ganz viele plötzlich dazu. Und das war zumindest eins der Learnings, einfach mal sozusagen loszulegen und zu machen. Ja. Das zweite Learning ist auch sicherlich, ähm, sich der eigenen Stärken und Schwächen ganz klar bewusst zu sein. Also ich bin zum Beispiel wahnsinnig schlecht in Administration und habe noch zweieinhalb Jahre die Buchhaltung bei Social Media gemacht. Ich kann nur sagen, das merkt man. Oder ich bin einfach jetzt wahnsinnig dankbar, dass wir so ein mega Buchhaltungsteam haben, das es wahnsinnig gerne macht und gut kann. Mhm. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Aber eben auch, ja, sich nicht zu schämen, wenn man auch mal was gut macht. Also ich habe auch Jahre, ja, mich irgendwie, ja, okay, auf irgendwie Reden halten, Sales machen, Marketing machen, quasi Vermarktung des Unternehmens voranzutreiben habe ich immer gesagt, puh, okay, das ist aber nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt. Ich glaube, irgendwann auch zu sich selbst zu stehen und zu sagen, diese Sachen kann ich gut mhm. ähm, und ich kann nun mal ganz gut irgendwie Dinge verkaufen, über Dinge sprechen, andere mitreißen und begeistern. Ich bin immer nicht so gut in diesen Detailarbeit, in Prozessarbeit, in Dinge wiederholende Dinge richtig, ich sag mal optimieren und gut machen oder eben administrativen Tätigkeiten. Und da dann aber auch Leute zu finden, die genau das richtig gut können und da richtig dankbar und wertschätzend für zu sein, das glaube ich, war auch noch eines der größten Learnings, die ich so hatte. Ja. Ähm, also ein komplementäres Team aufbauen und jeder hat seine Stärken und Stärken, Stärken und Schwächen äh, am besten versuchen, quasi gegeneinander auszugleichen.
0: Ja, und wie ist das, wenn... Also du hast ja eben selber gesagt, man reißt die Leute nicht vom Hocker, bevor man es macht, sondern eigentlich erst, wenn man wenn man dabei ist sozusagen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass, wenn du das dann irgendwie Leuten erzählt hast, dass jeder dann irgendwie noch meinte, seinen Senf dazu zu geben und dir vielleicht noch ganz super viele Tipps geben wollte, egal ob du gefragt hast oder nicht, könnte ich mir vorstellen. Wie gehst du damit um? Also wenn dann, ich meine, es, klar, es gibt auch viele konstruktive Sachen und da sollte man wahrscheinlich drauf hören, aber... Ähm, ja, ich glaube, jeder kennt das, dass man auch mal so ein bisschen Gegenwind bekommt oder Kommentare, wo man sich echt so denkt, okay, danke, das hättest du dir sparen können. Blendest du das aus oder beeinträchtigt dich das dann? Oder ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, also es kommt, ich glaube, wenn Kritik vor allem aus meinem ganz nahen Umfeld kommt, dann nehme ich mir die schon sehr zu Herzen. Und ähm, ja, ich glaube, man sollte sich immer Feedback anhören zum Produkt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und da eben auch zur Dienstleistung ähm, und da auch sehr, sehr genau hinhören weil ich glaube manchmal, oder ich bin zumindest jemand, ich habe dann irgendwie eine Idee und dann renne ich einfach los und dann ist es, glaube ich, das ist auch ein Learning schon wichtig zuzuhören, damit man auch quasi Nuancen mitbekommt, die vielleicht das Produkt so verändern oder die Dienstleistung so verändern, dass es auch wirklich genutzt wird. Genau, also viele viele Gespräche zu führen, viel Feedback sich einzuholen, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Ich glaube, schwieriger ist es für mich auf einer emotionalen Ebene, dann sozusagen, ja, also zum Beispiel hat mir eine gute Freundin gesagt, hey, Zara, wie kannst du jetzt Bring in Ring machen? Dann ist es ja gar nicht mehr authentisch, dass du dich für Geflüchtete engagierst. Ähm, ich glaube, das war zum Beispiel was, was mich ziemlich getroffen hat, wo wir auch länger noch ein Gespräch drüber hatten und ich glaube, wir uns auch irgendwie ausgesprochen hatten. Aber das war dann plötzlich so ein Vorwurf, ja, oder ein Vorwurf aus meinem ganz engsten Vertrauten- und Bekanntenkreis, der mich schon sehr getroffen hat wenn man sich irgendwie ja, vier Jahre im Flüchtlingsbereich engagiert und irgendwie aufopfert und ja dann was anderes zusätzlich macht, ohne das eine aufzugeben, und dann quasi Integrität in Frage gestellt wird und eben die Schwarz-Weiß-Diskussion, ist man eigentlich Unternehmer oder ist man sozial und kann man nicht irgendwie beides sein? Ich glaube, das sind so ja, Punkte, die mich dann vor allem im privaten Umfeld dann öfters doch mal treffen, aber wo man, glaube ich, auch viel Gespräche und Diskussionen führen muss, weil man als Sozialunternehmer eben immer im Spannungsfeld ist zwischen unternehmerisch und sozial und irgendwie hat man Mitarbeiter und jeder will zumindest ja, seinen, eigenen, seinen eigenen Lohn und sein eigenes Brot finanzieren und irgendwie Leben, Überleben und dann sozusagen diese Diskussion zu führen, was es eigentlich Integer, Was ist eigentlich wirklich sozial? Ähm, ich glaube, da gibt's, das sind dann eher so die Punkte, wo ich ja immer wieder ins Gespräch gehe, wo man auch immer wieder Kritik bekommt und die vor allem aus dem persönlichen Umfeld ab und zu wehtut. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mhm. den Diskurs zu führen für sich und für sein Umfeld, um eine klare Position da zu haben ähm, und auch eine klare Antwort ja. zu entwickeln, weil sich andere das vielleicht auch denken könnten oder man, glaube ich, auch Sozialunternehmer Unternehmer darauf vorbereiten muss, dass solche Diskussionen immer wieder auftreten.
0: Ja, ja das kann ich gut auch Diese Schwarz-Weiß-Diskussion, die du eben angesprochen hast, ähm, hast du da das Gefühl, dass das auch gesellschaftlich ein Thema ist? Also, dass quasi Sozialunternehmer nochmal so ein bisschen strenger unter die Lupe genommen werden, im Sinne von, mh, was ist jetzt hier unternehmerisch und ist da jemand irgendwie jetzt doch... Also ich denke jetzt gerade, ich habe meine Bachelorarbeit damals ähm, in Münster über den WWF geschrieben und Kooperation zwischen Unternehmen und NGOs. Und ich weiß, dass der, der WWF sich eben auch in der Öffentlichkeit irgendwie damit auseinandersetzen musste, wie weit jetzt äh, diese Kooperation. Also ihm wurde zum Beispiel vorgeworfen, sich eben an Runde Tische zu setzen ähm, und damit irgendwie Profit Unternehmen zu unterstützen und das ging auch vor Gericht und der WWF wurde freigesprochen und das waren alles eben falsche Aussagen, die getroffen wurden. Trotzdem hat der WWF gesagt, na ja, wenn wir hier was verändern wollen, dann müssen wir uns aber irgendwie an einen Tisch setzen, um halt bessere Lösungen zu finden. Und aber alleine, dass so eine Debatte, das war, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 2011, also ist jetzt auch schon super lange her, aber alleine, dass solche Debatten überhaupt entstehen und dann eine Non-Profit-Organisation, die ja wirklich eine gute Absicht hat, eben so genau unter die Lupe genommen wird erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an dieses, was du meintest mit dieser Schwarz-Weiß-Diskussion. Also hast du auch das Gefühl, dass das gesellschaftlich eben, dass du da auch, du oder auch generell irgendwie Sozialunternehmer, ja, nochmal anders beäugt werden, dass sie quasi auch weiterhin wirkungsorientiert bleiben und weniger profitorientiert, was ja sowieso die Intention eines Sozialunternehmers ist? Also ich weiß nicht, ob die Frage jetzt gerade klar geworden
1: ist. Ja, doch, doch. Also ich kann auf jeden Fall was dazu sagen. Ich würde sagen, dieses... Schwarz-Weiß-Diskussion ist, glaube ich, die allerschwierigste, die wir ständig führen müssen und mhm. bei der ich auch eine sehr klare Position habe, zu sagen, ähm, also es gibt selbst innerhalb unserer Firma die Diskussion. Ähm, also wir hatten zum Beispiel mal eine Diskussion, selbst innerhalb der Firma, wo ich sagen würde, jeder brennt für Social Entrepreneurship total, gibt es eben auch unterschiedliche Spannungsfelder, die einen wollen ähm, zumindest marktübliche Gehälter verdienen oder zum Beispiel das Thema Boni kann man zum Beispiel ansprechen. das ist einen ganz konkreten Fall. Wir hatten gesagt, okay, für jeden, wir, unser Modell ist es ja, Geflüchtete in Arbeit zu bringen und hatten dann eben überlegt, ähm, weil unsere Vertriebler die Geflüchteten einstellen sollten. Die Geflüchtete einstellen. Bedeutet ja uns für uns einerseits finanziell, das Unternehmen wieder eben quasi für die, für unser Programm und für diese Einstellung auch was bezahlen und andererseits, dass jemand in Arbeit kommt. Also quasi wirklich ein Win-Win. Je mehr Geflüchtete wir einstellen, desto mehr äh, eher können wir uns bei Social Bee selber finanzieren und desto mehr Geflüchtete bekommen eben eine Chance am deutschen Arbeitsmarkt. Deswegen hatten wir gedacht, okay, klassisch unter äh, Vertriebler bekommt ein Festgehalt und eine Prämie für jeden Geflüchteten, den sie einstellen. Weil ich sage, okay, Impact und unternehmerisch ist es da eins zu eins gegeben und steht sich nicht im Widerspruch.
0: Ja, sehe
1: ich auch so. Da tatsächlich wurde aber diese Prämie sozusagen heiß diskutiert bei uns und im Nachhinein abgewiesen, weil unsere weil zwei unserer Mitarbeiter eben gesagt haben, es ist wie eine Art Kopfgeld, ich möchte ja nicht dafür bezahlt werden, dass ich einem Menschen helfe. So. Ach, okay. Und deswegen, also was ich eine ganz interessante Diskussion auch bei uns intern fand
0: mhm.
1: und wo auch teilweise bei uns intern sehr stark Diskussionsbedarf besteht, ähm, wo die einen vielleicht sagen, hey, ähm, es ist doch super, mehr Geld zu verdienen und mehr Leute in Arbeit zu bringen. Und sagen die anderen, ich darf mich nicht daran bereichern, wenn wir diesen Impact schaffen. Mhm. Weil dann kommt es ja nicht, mehr, ja nicht mehr aus mir selbst heraus. Ich will das nicht aus einer finanziellen Motivation machen. Während die einen sagen, Finanzielles und Intrinsisches geht zusammen. Sagen die ja. anderen, es schließt sich ja miteinander aus. Und ich glaube, diese Diskussion kann man wahrscheinlich auch aufs externe Umfeld übertragen. Die einen sagen, entweder ich mache es für Geld oder ich mache es quasi umsonst, Dieses, diese Erwartungshaltung ist sehr stark da. Mhm. Wie, also so auf diese Art, wie kann man sich denn nur in Anführungszeichen, also ich glaube, wir verdienen alle ähm, sehr, sehr wenig und trotzdem, und opfern uns wahnsinnig auf und trotzdem führen wir diese Diskussion und müssen uns rechtfertigen. Dabei würde ich am liebsten sagen, hey, jeder kann, soll doch marktüblich verdienen oder vielleicht sogar mehr verdienen, weil wir wirklich gesellschaftlichen Mehrwert stiften. Ja. Und eben Finanzielles und äh, Soziales sollte sich nicht ausschließen. Das wäre eigentlich ein großer Wunsch von mir. Aber im Gegenteil, sobald man eben Geld verdient, wird man gleich auch verteufelt und das ist tatsächlich so in den Diskussionen. Ja. Dann ist man ja nicht mehr integer, dann ist man ja nicht mehr intrinsisch. Und das ist, glaube ich, selbst innerhalb, wie gesagt, der Sozial- Unternehmungen innerhalb der Organisation immer wieder ein Konfliktpotenzial. Wie im Freundeskreis, aber von externen, aber auch innerhalb der Organisation. Das finde ich eben doch sehr spannend.
0: Ja, total. Also ich muss sagen, ich sehe es da an der Stelle auch wie du, wenn die intrinsische Motivation mit der monetären Motivation einhergeht, ist meiner Meinung nach auch win-win und ideal. Ähm, ich frage mich an der Stelle, also ich weiß nicht, inwieweit du das da erzählen möchtest, aber die zwei, die das jetzt gesagt haben, dass sie eben das so als Kopfgeld titulieren, am Ende des Tages wollen die, oder die jetzt mal stellvertretend für alle anderen, die die gleiche Meinung vertreten, ja auch eine Scheibe Brot auf dem Teller haben. so. Und äh, wenn man das quasi ablehnt, also ich, ich weiß, was sie meinen, ich, ich teile die Meinung nicht, ich kann es nachvollziehen trotzdem, aber ich würde mich dann fragen, oder bei mir käme dann als nächstes so die Frage auf, was dann deren Meinung ist, wie man dann halt eben Geld verdient, weil am Ende des Tages müssen, müssen wir alle irgendwie Geld verdienen, ja. äh, um irgendwie eben eine Scheibe Brot auf dem Teller, wie gesagt, zu haben. Wie soll das dann funktionieren? Also gab es da auch Argumente? Ähm,
1: ja, also definitiv. Ich glaube, es geht am Ende nur um die Motivationsfrage. Ich glaube, mhm. dass wir alle Geld verdienen müssen und dadurch auch äh, durch Einstellungen auch tun. Da hat niemand in Frage gestellt. Aber ich fand es eher sozusagen, und das da sind wir einfach bei den Mitarbeitern mitgegangen, was die Leute einfach motiviert. Und wenn sie quasi demotiviert, eine finanzielle Prämie zu bekommen und sie quasi mehr motiviert, sozusagen, weil das den Fokus verschiebt von der reinen, also von der intrinsischen Motivation, dann ist es auch okay für uns. Wir sind einfach ins Gespräch gegangen und haben am Schluss das so gelöst, wie auch die Mitarbeiter das wollten. Wir wollen ja niemals Motivation oder einzelne Motivation schmälern und haben dann einfach mhm. quasi eine Diskussion geführt über, also beziehungsweise haben einfach quasi keine variablen Gehaltsstrukturen bei uns eingeführt. Ja, ja aber wie gesagt, das ist, das ist dann auch, wir haben wahnsinnig überzeugte Mitarbeiter. Da habe ich, glaube ich, auch wahnsinnig viel gelernt. Und da gab es, glaube ich, auch einen, kann man durch auch so sagen einen, ja, ein, je nachdem, sozialen Unternehmertum ist so breit, von wahnsinnig unternehmerisch bis profitabel bis mhm. hin zu quasi äh, staatsfinanziert. Auf der anderen Seite. Und in diesem Spannungsfeld muss man sich eben überlegen, wie weit links, wie weit rechts bewegt man sich und auch wie, wo ist man selber, wo befindet man sich selber und die Mitarbeiter. Also wir haben Mitarbeiter, die in ja, Frauenrechtsorganisationen gearbeitet haben, die im politischen Umfeld gearbeitet haben, die eben weniger aus dem Unternehmerischen kommen, während ich irgendwie BWL studiert habe und mir das Thema natürlich näher liegt. Und ich glaube, da eine super gesunde, das ist eine wahnsinnig bereichernde Mischung auch innerhalb des Teams. Weil wir diese Diskussionen dann immer wieder führen zusammen. Und ja. ich habe auch wahnsinnig viel dazu gelernt. Also, und bin, ja, ich glaube, wir haben uns irgendwo am Ende in der Mitte getroffen, alle zusammen, und müssen auch immer wieder schaffen, diese Diskussionen zu führen. Weil jeder Mitarbeiter, der dazukommt, eben nochmal eine andere Perspektive hat. Weiter mhm. links unternehmerischer ist oder eben aus dem Sozial sozialeren Umfeld, aus den Organisationen und Co., die gar kein Geschäftsmodell haben, kommen. Und jeder eine unterschiedliche auch Definition hat, wie viel mhm. Impact man leisten kann und sollte im Vergleich zu ähm, einer Kostendeckung. Also wir könnten jetzt natürlich für jeden Geflüchteten und für deren Familien wahnsinnig viel tun, eine 1 zu 1 Betreuung im Extremfall haben. Oder wir haben eben eine, die sich wirtschaftlich wahnsinnig rentiert, wie bei einem irgendwie 1 zu 50 oder 1 zu 60. Und dann muss man eben auch überlegen, was ist ein richtiger Betreuungsschlüssel, den man sich irgendwie noch leisten kann, aber der eben so viel Impact schafft, wie möglich. Und das ist eine Diskussion, ich glaube, die muss sich jeder Sozialunternehmer immer wieder stellen. Und da gibt es ja. eben auch viel Konfliktpotenzial und Unverständnis, je nachdem, welchen Blickwinkel man hat.
0: Ja, wenn ihr also solche Sachen wie jetzt mit dem Boni intern diskutiert, das klingt jetzt zumindest so raus, dass ihr generell eine sehr offene Unternehmenskultur habt und viel diskutiert und die Leute auch, also die Mitarbeiter auch mit einbezieht. Glaubst du, dieses, ich nenne es jetzt mal, Gemeinschaftliche irgendwie in, diesem, ähm, in dieser Kultur ist etwas, was charakteristisch für ähm, Social Startups ist oder macht ihr das einfach besonders gut? Ja, ob wir es
1: besonders gut machen, das ist immer die Frage. Ich glaube, was, was man wirklich sagen kann, dass wir gut machen, ist, dass wir eine wahnsinnig gute Unternehmenskultur haben. Jeder ist für jeden da. Wir haben fast keine Fluktuation im Unternehmen und das nach irgendwie vier Jahren und bei so einem emotional anstrengendes Thema wie gering qualifizierte Geflüchtete integrieren. Da ist das schon, ich würde sagen, das ist schon was, wo ich stolz drauf bin, wo wir uns gegenseitig wie echt schon eine kleine Familie auffangen. Mhm. Ähm, ich würde auch unterstreichen, dass das viele andere Organisationen und Social Startups haben, die ich kenne. Weil ich glaube doch, dass die Motivation einfach die ist, gemeinsam was zu bewegen. Und da sind ja zwei Dinge drin. Einerseits gemeinsam, also würde ich sagen, sehr ausgestärktes starkes Gemeinschaftsgefühl auch innerhalb des Teams ist und dann eben was zu bewegen sind für die gleiche Mission da und brennen dafür.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, das ist schon charakteristisch und jetzt in anderen Startups oder Unternehmen auch teilweise so, aber ich würde schon sagen, besonders ausgeprägt im sozialen Unternehmen. Ja.
0: Dann habe ich jetzt noch zwei abschließende Fragen. Mhm. Das eine ist, was würdest du Leuten raten, die quasi so, also Sozialunternehmern, die ganz am Anfang stehen. Gibt es irgendeinen Tipp, den du den oder den du quasi dir auch rückblickend noch geben würdest, wenn du jetzt nochmal an deine Anfänge zurückblickst?
1: Ja, ich glaube zwei Dinge. Erstens, oder nee, drei Dinge. Ich glaube, Sozialunternehmern macht genauso gute Businesspläne wie bei, wie bei klassischen Unternehmern. Die müssen genauso überzeugend sein, da müssen genauso Modelle hinter sein, die sich rentieren, da muss genauso der Markt kalkuliert sein, die Bedürfnisse der Zielgruppe genau dargestellt sein, also es muss genauso professionell sein wie bei klassischen Startups. Dann zweitens, guckt euch staatliche Fördermittel an, bevor ihr gründet. <lacht> ich habe jetzt einfach, bei man sagt, und da kommt man dann, fällt man dann aus sehr vielen staatlichen Fördermitteln auch raus. Mhm. Und das ist gerade bei Sozialunternehmertum eben doch bitter exist, geht mittlerweile auch für Social Startups, sollte man nutzen. Mhm. Und das Dritte ist, glaube ich, einfach machen und loslegen. Weil gerade bei sozialen Themen findet man wahnsinnig viele Unterstützer, die sich mitreißen lassen, wenn man selber überzeugt ist. Aber wie gesagt, wenn man die meisten kommen nicht von der Idee in die Umsetzung.
0: Ja, aus Angst, meinst du? Oder dass es so ein bisschen die Überwindungsangst ist?
1: Ja, genau. Oder testen einfach wahnsinnig lang und lassen es dann irgendwann sein, wenn sie die erste Kritik bekommen. Mhm. Ja, man kann auch... Also ich war immer ein großer Fan davon, direkt umzusetzen. Mhm. Also wenn man ganz viele Probleme am Anfang sieht, dann fängt man gar nicht erst an. Ja. Also, sozusagen, wenn man direkt in der Umsetzung ist, dann lösen sich viele Probleme schon von selbst in der Luft aus. Oder man findet halt irgendwie Workaround, wie man einmal drumherum schiffen kann. Und dass man doch irgendwie da immer Lösungen für findet. Also, die meisten Probleme lassen sich lösen, solange man wirklich an einem, ja, solange das Produkt oder die Dienstleistung, die man entwickelt, auf den ähm, gesellschaftlichen Mehrwert einfallen. Aber man sollte sich jetzt nicht von irgendwie Finanzierungs- oder Rechtsfragen oder etc. Ja. wahnsinnig limitieren lassen. Vieles kann man eben auf dem Weg auch noch lösen.
0: Gibt es jemanden, der dich inspiriert, auf dem Weg quasi, ähm, ob das jetzt im privaten Umfeld ist oder beruflich, aber irgendein Vorbild, was du hast?
1: Ja, tatsächlich. Habe ich mittlerweile. Ein sehr starkes Vorbild und zwar habe ich ihn kennengelernt im Februar, ist auch Ashoka Fellow. Ashoka ist ja einer der größten Unternehmer auszeichnungen wo ich auch ausgezeichnet wurde und so eine Art Sozialunternehmer-Netzwerk auf der ganzen Welt. Okay. Und genau ähm, der heißt Patrick Strübis, ist Professor für Social Entrepreneurship auch in New York und hat selber erst Fairtracer aufgebaut, eines der größten Fairtrade-Labels der Welt. Um, ist dafür auch ausgezeichnet worden und hat danach irgendwie fünf oder sechs weitere Social Businesses gegründet und ja saß jetzt neulich erst mit Richard Branson auf seiner Insel und hat überlegt, wie man das Leben von Milliarden Menschen besser machen kann und tut sich da eben auch wahnsinnig stark mit der Wirtschaft, mit Wirtschaftsleuten zusammen, weil ich glaube sozusagen, wenn man ja, da sehr eng zusammenarbeitet, kann man auch viel bewegen weil ja. der Hebel natürlich deutlich größer ist. als wenn man wahnsinnig überzeugt in seiner Nische ist, kann man auch ein bisschen sozusagen sich breiter aufstellen. Wenn man mit der Wirtschaft in den Punkten zusammenarbeitet, ist natürlich der Hebel viel, viel größer. Ähm, genau. Ja. Und der Patrick hat mich wirklich inspiriert. Ich habe den kennengelernt, super bodenständig. Wir sahen mal zusammen in Rumänien auf so einem Retreat. Und ja, es waren so zwei Tage Wellbeing-Retreat von Ashoka. Mhm. Und war su super, ich sag mal, verletzlich, offen, und gleichzeitig dann eben auch wahnsinnig, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel quasi bewegt und so viel Energie hat. Und ich muss sagen, da hat mich echt ein bisschen angesteckt. Also ja, ja. Irgendwie, es ist einfach super schön zu sehen, wie, wie viele Hebel er jetzt in Bewegung setzt und in Bewegung setzen kann. Und ja, ich würde was er für einen gigantischen Beitrag leistet. Und das würde ich irgendwie, ja, das finde ich zumindest ein Vorbild für mich.
0: Cool. Ja, du hast gerade gesagt, er steckt dich an. Ich glaube, dass du auch viele ansteckst. Vielen Dank. Danke, ja, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, dir auch. Vielen Dank. War sehr cool
0: mit dir. Ja, cool. Danke. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit hattet und verzeiht, dass es hier und da ein wenig gerauscht hat. Corona bringt eben auch die ein oder andere technische Herausforderung mit sich. Das Interview wurde komplett remote aufgezeichnet. Macht's gut und bis hoffentlich ganz bald bei Gast und Geber.